0: الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله خير من جاهد في سبيله وخير من اتقى بلغ الرساله وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع داه إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فان الله تبارك وتعالى كما شرف هذه الامه بخاتم الانبياء والمرسلين عليه الصلاه والسلام فقد شرف لصحبته اناسا عقمت ارحام الامهات ان ينجبن مثلهم اولئك صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سبر الناس اغوار التاريخ واغوار السيره وتشخيص حاله صحابته رضوان الله عليهم يجد أن هذا الجيل فريد من نوعه فريد في تصرفه فريد في تقواه وإيمانه لو وزن إيمان أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وزن في الأمة بعد القرون الثلاثة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران بن حسين رضي الله عنه فلا ادري اعد اثنين ام ثلاثه هذا هو الجيل الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الناس لا يعرف قدر اولئك ولا يعرف مدى الايمان المتمكن في نفوس اولئك الاخيار الابهار رضي الله عنهم وارضاهم. نحن يجب ان ندين لله تبارك وتعالى بكتابه، لا يمكن ان نفهم هذا الدين الا بكتاب الله ثم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم نستعين بفهم سلفه سلف هذه الامه على قضايا هذا الدين. ولذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مبلغين لهذا الدين وخير من جاهد في سبيل الله تبارك وتعالى كثير من الاحيان يناجي الانسان المسلم نفسه ما هي طبيعه اولئك الصحابه الذين جاهدوا في الله تبارك وتعالى حق جهاده وايضا ضحوا بكل غال ونقيس في سبيل نصرة هذا الدين. أيضا نجد أمثلة حية من حياة صحابته رضي الله عنهم جميعا في القيام بأمر هذا الدين. كلنا يعرف قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه فتا قريش المدلل الذي كان الأزقة والطرقات كانت تنبثق عطرا وحينما يشم ذلك يعرف ان مصعب بن عمير قد مر في هذا الطريق. فيصف احد الصحابه هذا الفتى المدلل. واول سفير في الاسلام هو مصعب بن عمير رضي الله عنه وعلا. كان هذا الصحابي يرى مصعب بن عمير وهو في ثياب رقده فبكى من اجله. وكان كان له ام كافرة حاولت قدر الامكان أن يصفى ويرتد ابنها عن الدين الجديد ويبقى عاكفا على الأصنام التي كانت قريش لها عاكفون فما كان من هذا الصحابي الجليل إلا أن قال لوالدته ولأمه والله لو كانت لك سبعة أرواح الواحدة والأخرى تخرج ما رجعت عن هذا الدين ونجد في قضية قزوة بدر وفداء ذا نجد أن مصعب بن عمير يشدد الحراسة على أخيه ونجد أيضا أن يوصيهم بأن أمة لها مال كثير فليشدد في الفداء أيضا نجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه أحد ابنائه حينما قال له بعد إسلام والله لقد رأيتك في موضع كذا تقاتل فانتحيت جانبا لئلا أقاتل فما كان منه رضي الله عنه فقال إلا أن قال والله لو رأيتك لقتلتك وأيضا نجد ابو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وكلهم يقاتل الاب ابنه والابن اباه كل ذلك مصلحة الدين لا, لا توجد وشيجة قريبة مثل وشيجة في الايمان ذلك ان الايمان اذا تمكن في النفس فانه يفعل الشيء الكثير لا حياه بلا عقيده ولذلك ان الانسان المسلم اذا لقى الله تبارك وتعالى بعقيده فاسده وعمل صالح لا يقبل العقيده اولا ثم العمل الثاني فان صلحت العقيده بعد ذلك ينظر الى العمل هل هو صالح ام لا فلهذا كان العقيده لها اهميتها الكثيره في نفوس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن السؤال المطروح هل نعرف قدر اولئك الصحابة؟ هل حاولنا اقتفاء أثرهم والسير على منهجه؟ أم نقول أولئك كانوا آباء؟ نحن لا يمكن أن نفخر فقط بأن يوجد في رعيل هذه الأمة صحابة أبهار أخيار ولكن الحب كما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم حب الحب لله وللرسول إنما تكون بالمتابعة إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وبعد ذلك عقب الحق تبارك وتعالى يحببكم الله فالحق من الله تبارك وتعالى لعباده نعمة عظيمة سوف أحاول في هذا المقام المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى تصليح بعض الضوء حول منزله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأيضا من اقوال التابعين وتابع التابعين في بيان شرف الصحبة التي نالها أولئك نجد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول إن الله تبارك وتعالى اطلع على قلوب الناس فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب فاغتابه لرسالته ثم اطلع على قلوب الناس من بعده فوجد قلوب اصحابه انقاهم قلوبا واطهرها فاختارهم لصحبته هذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وسوف ناتي على ذكر بعض اوصاف صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن ندين للصحابه بالشيء الكثير بعد نعمه الله تبارك وتعالى علينا بالاسلام ومن ثم جهود رسول الله صلى الله عليه وسلم في نشر الدعوه. فنحبهم لحبهم لله. ولا نبقى احدهم. فقد حذرنا الله تبارك وتعالى من ذلك. ولا يمكن ان نقابل الجميل بالنكران. لولا ان سخرهم الله تبارك وتعالى لخدمه نشر هذا الدين. نجد اصقاعا كثيره في على هذه الارض لم يدخلها الاسلام ولكن تسخير من الله تبارك وتعالى للصحابه بان ينشروا هذا الاسلام وقاسوا في ذلك الشيء الكثير ابو ايوب الانصاري اين قبره وكثير من الصحابة توجد قبورهم في بلاد شتى عدا مكة والمدينة مكة المكرمة ويثرب مثوى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم سوف نستعرض منزلة الصحابة لأنه يحس في نفس كل مسلم بعد الجهود الكبيرة والتضحيات أن نجد من الألسن ما تتناول تلك الزمرة الطاهرة التي أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه عنها بأنه راض عنهم وأنهم راضون عنهم أيمكن لمسلم ولمسلمة أن يجاوز قول الله تبارك وتعالى ثم قول رسوله صلى الله عليه وسلم في تعديل ذلك فان, فإن من مقتضيات الايمان بالله تبارك وتعالى ايضا الايمان بما انزل وبما أرسل ولذلك العلماء يقولون رحمه الله تعالى من جحد حرثا من القران فقد كفر فما بالك بمن يجهد ايات تتلى الى يوم القيامه لا شك أن هذا اعتداء وظلال وفسق، عدى أن بعض من أشربوا في قلوبهم كره الصحابة حينما مر على قوله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس فما كان منه إلا أن عارضها أهم, أهم خير أمة أخرجت للناس هيهات هيهات بل اشقاء تعالى اللَّهُ عَمَّا يَقُولَ الظَّالِمُونَ عَلُوًّا كَبِيرًا المنزلة التي ينزل أن ننزل الصحابة رضوان الله عليهم جميعا هي المنزلة التي أنزلها الله تبارك وتعالى إياه وكذلك رسوله صلوات الله وسلامه عليه آيات كثيرة في كتاب الله تمدع أولئك الذنب الطاهرة نحن استعراضنا لم... لمكانة الصحابه في الكتاب والسنه ليس من اجل انهم فقط عدول فقاه فهذا معروف لدى كثير من المسلمين ولكن محاوله لتجديد حبهم واقتفاء فهم. فهم ايضا حتى ان في اصول الفقه وفي القضايا الفقهيه ان كثير من اقوال الصحابه حجه لا سيما الخلفاء الراشدين الاربعه واختلفوا بعد ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعده فان قلنا ان صحابتك يا رسول الله قد ارتدوا بعد وفاتك لقد كفرنا بك وكفرنا قبل ذلك بالله تبارك وتعالى الذي اخبر ان تتولوا قوما خيرا صحيح الاعتقاد وصحيح الايمان فان ذلك سوف يكون يوم القيامه حسره ولكن الله تبارك وتعالى تعهد بان كي يخلق عباد عبادا له يقومون بأمره وبعد ذلك نجد وصفهم في سورة الفتح حيث قال الحق تبارك وتعالى محمد رسول الله قرار الرسالة لرسوله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك قال والذين معه معيتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف لهم حتى لما سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى وهو من أمة التابعين فقال فقيل له عمر بن عبد العزيز خير أم معاوية رضي الله عنه فقال والله إن الغبار الذي دخل أنفه فرس معاوية رضي الله عنه لخير من عمر بن عبد العزيز وعندها هذا هو قول من شيوخ التابعين شيخ من شيوخ التابعين يقول الحق تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجد يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثار السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شبطه فآزره فاستغلق فاستوى على سوقة يعجب الزراع ليغيض به الزراع وعلى الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما أيمكن أي أن يخلق الله تبارك وتعالى وعده حاشا إن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الكريم آيات كثيرة جدا لو استعرضناها لطال بنا المقام ولكن نستعرض مجموعه من تلك الايات الكريمه مع بعض الاحاديث الوارده عن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قبل استعراض الايات الكريمه في كتاب الله تبارك وتعالى نستعرض بعض الامور المتعلقه بصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعريف الصحابي عند جمهور المحدثين ولم يخرجوا عن هذا النطاق هو من لقي النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقضى مؤمنا ده بعد بعثته حال حياته ومات على الايمان هذا يكاد هذه الثقة تكاد ان تكون بين جمهور المحدثين بعد ذلك ناتي الى نكته هي النكت في عند علماءنا السابقين رحمه الله تعالى ليس ما يضحك عليها وهو ان نذكر المكثرون من الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المكثرون من الروايه سبعه اولهم ابو هريره رضي الله عنه وارضاه فقد روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم قرابه 74.300 و5000 حديث. اتفق البخاري ومسلم منها على 25 حديثا، على 25 و300 حديث. وانفرد البخاري منها ب93 حديثا. وانفرد مسلم منها بمائة وتسعين حديثا. يأتي في المرتبة الثاني الثانية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فقد روي له من الأحاديث ثلاثون وستمائة وألف حديث. اتفق البخاري ومسلم منها على سبعة على سبعة عشر حديثا. واتفق البخاري ومسلم كما قلنا على سبعه عشر حديثا وانفرد البخاري منها بواحد وثمانين ومسلم بواحد وثلاثين المرتبه الثالثه انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم روي له من الحديث سته وثمانون ومائتان وألف حديث اتفق البخاري ومسلم منها على ثمان وستين ومائه وانفرد البخاري بثلاث وثمانين حديثا وانفرد مسلم منها بواحد وتسعين ياتي في المرتبه الرابعه ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها روي لها من الاحاديث عشره ومئتان والفا حديث اتفق البخاري ومسلم على أربعة وسبعين 100 حديث وانفرد البخاري بأربعة وخمسين حديثة ومسلم بثمان وستين حديثة يأتي في المرتبة الخامسة ترجمان القرآن وفقية هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روي له من و ستون وستمائة وألف حديث اتفق البخاري ومسلم منها على خمس وسبعين، وانفرد البخاري بثمان وعشرين، وانفرد مسلم ب وأربعين حديثا. يأتي في المرتبة السادسة جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فهو له من الأحاديث أربعون و وألف حديث، اتفق البخاري ومسلم منها على ثمان وخمسين، وانفرد البخاري بسته وعشرين وانفرد مسلم بسته وعشرين ومائه حديث ياتي بعد حد ذلك الصحابي الجليل ابو سعيد الخضري رضي الله عنه روي له من الاحاديث سبعون ومائه والف حديث اتفق البخاري ومسلم على ثلاث واربعين وانفرد البخاري بسته وعشرين ومسلم ب وخمسين. بعد ذلك أكثر الصحابة تركيا سبعة أيضاً. أولهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بعد ذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وبعد ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنه جميعا. وأكثر هؤلاء السبعه فقها اقصد فتيه هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهم كما يقول الامام احمد رحمه الله تعالى رحمه الله بعد ذلك قبل استعراض الايات القرانيه الداله على عداله الصحابه ينبغي ان نفهم معشر المسلمين اننا لا نقصد بعداله الصحابه عصمتهم من الذنوب واستحالة المعصية عليهم <تصفيق> وإنما المراد قبول روايته من غير تكلف في البحث عن أحوال الصحابة ولذلك علماء الحديث يقولون مراسيل الصحابي أو مرسل الصحابي صحيح في منزلة الموصوف لأن الصحابي لا يرسل إلا عن ثقة وانما المراه قبول رواياتهم من غير التكلف بحث عن اسباب العداله وطلب التشكيح الا ان يثبت ارتكاب قادح ولم يثبت ذلك ولله الحمد فنحن على اصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يثبت خلافه ولا التفات الى ما يذكره اهل السير فإنه لا يصح وما يصح منه فله تاويل صحيح ولذلك نجد هارون الرشيد رحمه الله تعالى الخليفه العباسي عندما اوتي له بشاكر الطيساني بالصاد الديساني وهو من زنادقه الشعوبيين وهو من من الناس الذين يكثرون من الكلام ومن النقيصه باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما فعلت ما فعلت قال ما فعلنا الا لنبطل النقله ليبطل المنقول يطعنون في الرواب لبعد ذلك لا يمكن الوثوق في الروايات ولذلك ان علماء الحديث قبل أن يبحثون في المثل يبحثون في سند الحديث السند مجموعه الرجال الذين نقلوا هذا الخبر. فنجدهم يبحثون في الإسناد أولا وبعد ذلك في المثل فهذا
1: شافر
0: الزلديد كان يطعن في الصحابة لبعد ذلك ليقال أن هؤلاء ليسوا بثقة وبعد ذلك يفصل ما نقل عنه ولذلك نجد ابو زرع الرازي نجد ابا زرع الرازي رحمه الله تعالى وهو من علماء التعديل يقول اذا رايت الرجل يطعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق لماذا لان اولئك الرجال نقلوا الينا لما نجد شخص مثل ابو هريره رضي الله عنه وارضاه نقل لنا من من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة ألاف سبعين حديث ايمكن ان نسقى لمريض في عقيدته ان يطعن في في ابي هريره ويقول انه كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه ما كان يلازمه الا ليملا بطنه وانه سرق من مال البحرين كذا وكذا. ينبغي ان نفهم ان الطعن في الصحابه ليس طعنا في ذواته وانما اريد ان يتوصل بعد ذلك الى طعن ما نقل إليه نحن لا نملك شيء من هذا التراث حتى القران الكريم انما نقل الينا بواسطه الاحفاد الاتقياء رضوان الله عليهم تلقفت هذه الأمة جيلا بعد جيل بواسطة الرواة وبواسطة الكتبة، فإذا أهملنا ذلك الجيل واعتبرناه كاذبا، مخادعا، منافقا، أيمكن أن نثق فيما وصل إلينا عن طريقه؟ لا يمكن، لأن إذا كان سند الحديث ضعيف، فيضعف هذا لعدم الوثوق لرجال السند. ولكن إذا كان غريب وهو من طرق أخرى وتقوية تلك الطرق سيبتقي إلى درجة الحسن لغيره لأن الصحيح هو الحسن لذاته وأما ما يحفظ بطرق أخرى فيسمى حسنا لغيره أيمكن أن نتخلى عن ترى وصل إلينا عبر 14 طرف من اجل سواد عيون زيد او عمرو من الناس بانه لا يوافق مذهبه او لا يوافق دينه. نحن نتشرف بحب صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرجو يوم القيامه من شفاعة شيء بعد شفاعه رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. من احب قوما كان معه. والمرء مع من أحب والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف نحن لا نرتقب ولا نسرف في حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من أجل أي إنسان كان مهما أوتي من سلطان ومهما أوتي من جاه ولذلك نجد أن المسلمين السابقين على حكم الصحابة رضوان الله عليهم قتلوا تقتيلا شديدا في ايام الدولة الصفوية الشاه صح وهو فارسي مجوسي كان يرسل الناس على سبيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ثبتوا فحطمت الاخاديد واشعلت النيران وقتل واحرق اكثر من 12 ألف مسلم في ايام الدولة الصفوية ولما دخلوا العراق نبشوا قبر أبي حنيفة رحمه الله تعالى ووضعوا مكانها جيفة كلب عز الله السامعين جميعاً. أيمكن أن نفتج من أولئك محبة لصحابي واحد يقولون الصحابة كلهم ارتجوا إلا ثلاثة وفي رواية كتير. نحن نقول لا يمكن أن نستبدل حب أولئك الأقهار بحب أكاثرة وان تعمموا وان لقبوا بالايات فهبوا صحابة رضوان الله عليهم علامه الايمان كما أَقْرَأَ النبي صلى الله عليه وسلم فِيهِ الانصار ونرى ان من يوقظهم انما في قلبه غل للذين آمنوا ولذلك كان دعاء المؤمنين ربا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين هذا هو دعاء المسلمين الذين يريدون ان يختم لهم بالصالحات بالباقيات الصالحات فكانوا احرص الناس على حب صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاننا نعتبر حب الصحابه انما هو دين وليس حب اشخاص فنحن منهيين عن تقديس أي إنسان كان ومخلوق حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهيين أن نقدسه وأن نضع فوق المنزلة التي أنزلها إياها إياه رب العزة تبارك وتعالى ربما أنتم تعيشون الآن في بلاد التوحيد وإن شابت بعض المناطق بعض الغلوب فأحمد الله تبارك وتعالى ان سخر لهذه الامه من يعيد ويجدد دينها ذلك هو الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فاثر هذا الشيخ الجليل وصل الى الجزائر وافريقيا ولولا ان سخره الله تبارك وتعالى وليس جهدا منه لكن تذكيرا من رب العالمين تبارك وتعالى فلذلك مطلوب ان ننزل الناس المنازل التي يستحقونها. ولذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره رب العزه تبارك وتعالى في كتابه الكريم يقول على لسانه: ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مس وما مسني وبعد ذلك يقرر بشريته صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في سوره الانفال: يا ايها النبي حسبك الله ومن تبعك منه فمن كان الله سبحانه وتعالى حسبه لا منافع ولا مفر الا ان يسبق الطريق القوي حسبك الله ومن تبعك منه فهذا درع ولطايه للرسول صلى الله عليه وسلم ونشر دعوه ايضا نجد الحق تبارك وتعالى يقول في سورة التوبة: لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم واولئك لهم الخيرات واولئك هم المفلحون اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم فهاتان الآيات الكريمتان من سورة التوبة أثنى الله تبارك وتعالى بهما على جميع الصحابة على جميع صحابة, على جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى المؤمنين الذين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، من المهاجرين والأنصار وغيرهم، فجعل لهم خيرات وهي منافع الدارك كما أثبت لهم الفلاح والفوز عند الله تبارك وتعالى يعني. ويقول الله تبارك وتعالى يعني في سوره التوبه والسابقون الاولون من المهاجرين والاخرين والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضاهم واعد لهم جنات تجري تحت الانهار خالدين فيها بدا ذلك الفوز ذلك العظيم وايضا نجد في سوره الفتح كما افتتحنا بها محمد رسول الله والذين امنوا. وايضا يقول الحق تبارك وتعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منه واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم في وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسكه سوء واتبعوا الله والله ذو فضل آيات كثيرة لا يمكن أن نستخدم فلذلك ذلك نأتي إلى ذكرهم في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. عن ابي سعيد الخطير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسكوا اصحابي لا تسكوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهب ما ادرك مد احد ولا نصيبه رواه البخاري ومسلم واللفظ لمشرك وعن أبي سعيد صدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيغدو بئام من الناس الفئام جماعة فيقولون منكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون لهم نعم فيفتح له ثم يأتي على الناس زمان فيغزو في آم من الناس فيقال فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح له ثم يأتي على الناس زمان فيغزو في آم من الناس فيقول هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم سيفتح لهم رواه البخاري ومسلم في هذا الحديث في اثبات فضيله للصحابه رضي الله عنهم حيث ان البلاد تفتح امام الجماعه الغادية التي فيها بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كرامة لهم وبيانا لفضلهم. فذلك لما لهم من حسن قص، وسلامة نية وصدق وصدق في نشر الدعوة الإسلامية. وكذلك فيه إثبات الفضيلة لمن صاحبهم أو صاحب من صاحبهم. هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي زرقة عن أبيه رضي الله عنه قال في حديث طويل فيما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "النجوم أمينة للسماء، فإذا ذهب النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمينة لأصحابي، فإذا ذهب أتى أصحابي ما يوعدون" واصحابي امنه لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما توعد اتى امتي ما يوعدون في هذا الحديث بيان لفضل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على انهم امان للامه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن واختلاف القلوب نجد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما دخل احد المساجد بالكوفه ووجد قوما ومعهم اكواما من الحصى ومعهم قائل يقول لهم كم سبحوا الله 100 فيسبحون الله 100 كبروا الله 100 فيكبرون الله 100 بالحصى فقال لهم عبد الله بن مسعود يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم بعد ذلك أجابوه قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير هم يزعمون أنهم بفعل هذا يسلكون الخير فقال لهم رضي الله عنه فكم مريد فكم من مريد للخير لم يسلكه ذلك خلاف نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتسبيح باليد لأنهن مستنطقات تستنطق يوم القيامة يعني ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح باليد وباليمنى كان النبي صلى الله عليه وسلم وتيامن في ترجله وفي تنعله وفي غير ذلك من أموره كان دائما يبدأ باليمين لو أردنا ذكر الاحاديث الداله على فضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال بنا المقام فاحاول بقدر الامكان ان نستعرض ايضا قول بعض الصحابه في بعضهم واقوال بعض التابعين وقت الحديث ان شاء الله يقول عبد الله بن مسعود رحمه الله تعالى إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه ورواه الإمام أحمد في مصنده، وأيضاً نجد عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: من كان مسناً فليستن بمن خدمه. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمه أبرها قلوبها وأعمقها علما وأقلها تكلف. قوموا. اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا على الهدى المستقيم. والله رب الكعبة يقسم عبد الله بن عمر رضي الله وأيضا نجد من التابعين الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما أخرجه أبو نعيم في الحلية في الأولياء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أن بعض القوم قال له أخبرنا صفة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فبكى وقال ظهرت منهم علامات الخير في السيماء والسمت والهدى والصد وخشونة ملابس بالاقتصاد ومن شاهم بالتواضع ومن بالعمل ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى واستقادتهم للحق فيما أحبوه وكرهوا وأعطاهم الحق من أنفسهم ظمأت هواجرهم ونحلت أجسامهم واستخفوا بسخط المخلوقين ارض الخالق تبارك وتعالى لم يفرطوا في غضب ولم يحيفوا في جو ولم يجاوزوا حكم الله تعالى في القران شغلوا الانسن بالذكر بذلوا دماءهم حين استنصرهم وبذلوا اموالهم حين استقرضهم ولم يمنع صوتهم من المخلوقين حسنت اخلاقهم وهانت مؤونتهم وكفاهم اليسير من دنياهم الى اخرتهم هذا هو وصف صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الامام محمد بن ادريس الشافعي <تصفيق> رضي الله عنه اثنى الله تبارك وتعالى على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراه والإنجيل وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين هم ادوا الينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوا والوحي عليه يمسك فعلموا ما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وافشادا وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا وهم فوقنا وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل استدرك به علم أو استنبط به آراءهم لنا أحمد وأولى بنا وأولى بنا من آرائنا لأنفسنا والله أعلم هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه نجد أن كثير من الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يستنكرون ان يسب او يطعن في احد من صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اخرج الامام مسلم في صحيحه عن عروه بن الزبير قالت عائشه رضي الله عنها يا ابن اختي امروا ان يستغفروا امروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبوه وروي جابر قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر فقالت وما تعجبون من هذا انقطع عنهم العمل فحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر. وروي أن ابن عباس رضي الله عنه سمع رجلا ينال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أمن المهاجرين أنت؟ قال لا قال فمن الأنصار أنت؟ قال لا قال ابن عباس فأنا أشهد بأنك لست من التابعين لهم بإحسانك قال فأنا أشهد بأنك لست من التابعين لهم بإحسان هذا هو قول ابن عباس رضي الله عنه هذا ما تيسر من استعراض حياة بعض الجوانب يعني حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وختاما أشكر مركز الدعوة والإرشاد في على تفضلهم بافساح المجال حول القاء بعض هذه الخاطرة حول مكانه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا على الاستماع واخذ دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اذا في اسئله أو اولا حول الموضوع
2: جزاكم الله خيرا وفي بعض الاسئله ان شاء الله حول الموضوع ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم فضيله الشيخ جزاك الله خيرا على ما اثبت به واجد وشكر الله لك هذه المشقه التي ترسمتها في الوصول الى هذه الزياره وهناك اسئله كثيره وهذا السائل يقول من هو الصحابي الذي خض البحر حتى وصل الى البحرين مع الوحد الذي معه وهل البحرين هي
0: البحرين الان ام كانت آنذاك ذاك الصحابي هو أبو العلال الحضرمي وأما بالنسبة إلى البحرين ما يطلق عليها فكان البحرين الساحل الشرقي من الجزيرة العربية وهو يشمل الإحساء والبحرين المعروفة حاليا والمعروفة سابقا بذلمون أو أوال اسئله
2: كثيرة جاءت تسأل عن سب الصحابة والحكم بتكثيرهم يقول من السائل: فمن ان الرافضه يسبون صحابه رسول الله. هل تكفيرهم ولعنهم وماذا لو حصل منهم ذلك على مسمع مني.
1: بالنسبه
0: الى سب الصحابه في روايه عند الامام احمد يكفرهم وايضا عند السرخسي في الاصول وفي المذهب الحنفي انه يكفرهم وايضا الامام مالك رضي الله عنه. في استنتج من الآية الكريمة في سورة الفقه أن كل من غاضه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر لقوله تبارك وتعالى ليقيض بهم الكفار ولكن الرأي الذي يراه كثير من العلماء أن إذا كان الساب مستحلا ومتعمدا ويرته من وراء ذلك هدفا يصل إليه بقصد ان يطعن بالصحابه فلا شك في ذلك في كفره. اما إن كان مستحلا، اما ان كان غير مستحلا وغير ناكرا من الدين ما علم بالضروره فلا يكفر ولكن يفسر ويضلل ويعذر ايضا ولولي الامر او سلطان المسلمين الراي في ذلك. وسائل يقول يلقن, يلقن
2: عن الامام عبد الله بن المبارك عن الرافضه ان من شك في كفرهم فقد كفر. ما مدى تاييد العلماء لهذا القول؟
0: ان كان المقصود بما يجحد ويكفر ما علم من الدين من الضروره سواء كان تحريف القران او ان لا يصدق ولا يعتقد ببراءه ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها فهو لا شك في كفره وكلام عبد الله بن المبارك رضي الله عنه مبني على انكار ما علم من الدين بالضروره او ان يشق للناس ويفتح لهم بابا في التوصل للكيد للاسلام واهله والله اعلم وعن وصف الصحابه للجوع هذا يفسق ولا يفكر
2: وهل كل الشيعه يصفون الصحابه
0: لا نجد شيعيا بمعنى الشيعة بالكامل إلا ويتقرب ويدين لله تبارك وتعالى بسبب الصحابة حتى عندهم دعاء يختمون به صلواتهم وهو دعاء سلمه قريش من قرأه فكا فكأنه جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا مرة ونص دعاء سلمه قريش هو اللهم لعن سلمه قريش تيهما وجبتيهما وابنتيهما اللذين حرقا كتابك وانكر وحيك وجحدا وصيك. وللاسف الشديد ان هذا معاصر. نحن نقول عقائد الشيعه ككل قديمها وحديثها لا يمكن لشيعي ان يصبح شيعيا الا اذا اعتقد بالتحريف وبسبب وبسب صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ان النور في فصل الخطاب بعد هذا الدعاء يقول اجره كاجر الرامي في سبيل الله تبارك وتعالى فنعوذ بالله من القتلان. <تصفيق> نعم؟ نعم. آه ذكرته بعصن من قريش. العلماء الذين وثقوه؟
2: <تصفيق> لا قريش من نقصدهم؟
0: ابا بكر وعمر رضي الله عنهما وفي كتاب عوام مقبول وهو نص دعاء مطبوع في باكستان باللغة الأرضية عدا هذه الصفحتين وهو موثق من القوئي والقمين وغيرهم من أحبار الشيعة وما حكم مجالسة
2: هؤلاء الفئة من الناس الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأكل معهم والشرق معهم ومن الواجب علينا تجاه
0: ذلك إن كان يرجى من أولئك خير ويهتدون بالأفضل للمسلم ان يتقرب اليهم. اما اذا كان ازدادوا غيا في فان الله تبارك وتعالى حذرنا بان نجلس مجالس يسب فيها الله تبارك وتعالى أدواناً وظلما بغير علم.
2: كثير من الناس
0: لا يصدق بما حدث
2: لبعض الصحابه من الكرامات والقصص التي تخرج عن حدود العقل البشري في هذا الوقت. نظرا لضعف الايمان في القلوب،
0: نرجو التوبه. الكرامه ثابته عندنا في اعتقاد اهل السنه والجماعه، لا يمكن انكرها، حتى شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى صنف كتابه الفرقاين بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان. ولكن المشكله ان الضعف الذي تسرب في بعض النفوس من جراء انكار الكرامات هو نظرا لما هو طاغي الان من كرامات الصوفيه وغيرهم من المشعوذين. فيعتقدون ان كل كرامه لابد ان يكون صاحبها مخترعا لها كاختراع الصوفيه له. واما بالنسبه لكرامات الصحابه رضي الله عنهم جميعا فكثير يعجز عن الوصف وفي مقدمه كتاب الدكتور عبد الله عزام عن ايات عن الجهاد في افغانستان وكرامات المجاهدين ذكر نماذج كثيرة من كرامات الصحابة رضوان الله عليهم والقبل ذلك صحاح أهل السنة والجماعة ذكروا الكثير من كرامات الصحابة رضوان الله عليهم
2: يثير كثير من الشيعة القول على سيف الله حارج مليذي رضي الله تعالى عنه ويقولون إنه تزوج دولة أحد الحكام وشغلته الحرب عن دراسه القرآن وغير ذلك ثم رد عليه فنرجو تجزيه
0: هذا هو زواج خالد بن الوليد رضي الله عنه بامراه مالك بن نويره بعد قتله مرتدا وهذا ما شهد له متمم بن نويره في لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كان يرثى اخاه زيدا فقال لو والله لو مات اخي على ما مات عليه أخوك ما رتيته ابدا. ولذلك ان مالك بن نويره قد صالح سجاة وتعاقد معه على ان يقاتل المسلمين، وبعد ذلك ان خالد بن الوليد رضي الله عنه ما تزوجها الا بعد ان استبراها. الاستبراء هو العده الشرعيه وايضا قيل انه في ملكه، ولكن تزوج ودخل بها دخولا شرعيا بعد العده الشرعيه واقره ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، ولا نظن بان ابا بكر يمالي في دين الله تبارك وتعالى ولا يتهم عليه، وخير كتاب في هذا الموضوع هو خالد بن الوليد للشيخ صادق الحرتون، فانه حلل هذه الروايات تحليلا اسلاميا بحيث تطمئن النفس الى موقف صحابة رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم
0: <تصفيق> الكتاب اسمه خالد بن الوليد للشيخ صادق العنشان
2: لو تكرمتم ان تذكروا هنا بعض الكتب التي تحدثت عن موقف الرافضة من الصحابة ومذاهب
0: آه كتب الشيخ أحسان إلهي رحمه الله تعالى والدكتور علي أحمد و وبعض الكتاب
2: أيها الشيخ إنا أحبناك في, في الله ونرجو أن لا تخرج من هذا المسجد إلا وتعدنا بزيارة أخرى تشرفنا فيها. وهذه بعض الأسئلة، أولاً ما حقيقة الخلاف الذي ندرسه في التاريخ بين علي ومعاوية؟
0: أولاً علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا قال الإنسان لأخيه إني يحبك في الله أن يرد عليك وأنا أقول أحبك الذي من أجلنا أحبك. وأما بالنسبة إلى الخلاف ما بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه إنما هو كان اجتهاد بشأن القتلة المندثين في جيش علي رضي الله عنه. حتى أن لما قيل للإمام علي رضي الله عنه بتسليم القتلة فما كان منه رضي الله عنه الا قال انهم يملكوننا ولا نملكهم. فلذلك ان البقاء كانوا في جيش علي رضي الله عنه وقتال معاويه له ليس قتال ملك وليس قتال طمع وانما كان اجتهاد بان يسلم القتله لولي الامر فيقتص منهم اثر قتلهم ل ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه
2: السؤال المشابه نقرا في كتب التاريخ الغث والسمين في وصف احداث وقعت في عصر الصحابه ولا نعرف الصحيح الصحيح, الصحيح منها واصله لعدم وجود من نساله في عن بعض الاحداث التاريخيه لنتبين الحق من الباطل ارجو ارشادنا لبعض المصادر التاريخيه الموثوقه
0: تاريخ أه ابن كثير في البدايه والنهايه وايضا تاريخ طبري هذه فيه معلومات قيمه ولكن بالنسبه الى مواقف الصحابه لا يوجد افضل من كتاب العواصم من القواصم لابن العربي بتحقيق آه الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى وايضا كتاب منهاج السنه وايضا الدراسات التي احرزتها الجامعة الإسلامية وكانت رسائل ماجستير ودكتوراه وخاصة في السيرة، وأيضا بالنسبة إلى كتب التاريخ يعتمد على كتب بعض الكتاب المعاصرين مثل منير محمد القضبان في كتاب عن معاوية وعن أبي أو عن أبي ذر رضي الله عنهم، وأيضا في كتابات الصادق العرتون، وأيضا بعض الكتابات التاريخية المعاصرة بأقلام إسلامية ويطول المقام في ذلك ولكن كتب قادة العرجون هي أفضل ما كتب بالنسبة للتاريخ فيوجد له كتابان أول الكتابين هو خالد بن الوليد وأيضا عن عثمان ابن عفان الخليفة المفترى عليه وأيضا يوجد كتاب للأستاذ شوقي أبو خليل اسمه هارون الرشيد وأيضا في كتاب صدر عن جامعة أم القرى ماجستير ومطبوع اليمام تهامة بعثه بعنوان مستريات فاردو فلمان وفليم على التاريخ الاسلامي المهار نريد التكرم بذكر بعض المعتقدات الضواطر
2: وهل هم لنا الخير بأهل السنة والجماعة
0: أول الاعتقدات هو اعتقاد أن القرآن محرف وهذا كافي لإحراج من الملة وهل يردنا الخير بأهل السنة كما يريد إبليس لبنياته من هو أبو ريه ورقبه موهجها الصحابة في الاشياء أبو ريه هو محمود أبو ريه مؤلف كتاب أضواء على السنة وشيخ المغيرة أبو هريره هو في البداية التحق بالأزهر السنة الأولى والسنة الثانية ولكن فشل في دراسته وبعد ذلك توظف في وظيفة مصحح في بعض مصحح لغوي في جريده الاهرام وفي جريده الاخبار وكان دائم التعرش بالأزهريين الازهريين فافرغ عقده في الازهريين وبعد ذلك الف هذين الكتابين اضواء على السنه وهذا الكتاب اكثر مسروق من اراء المستشرقين وهو يحرف في الكلام وفي النقد وقد رد عليه كثير من العلماء مثل الشيخ مصطفى الصباعة في كتابة السنة ومن قناته التشريع وأيضا نجد الأستاذ عبد المنعم صالح العلي في كتابة دفاع النبي هريرة وأيضا المعلم اليماني في كتابة ذي وكثير من الكتب التي أتلفت الرد عليه ما حكم حب الصحابة رضي الله تعالى حب والله حب, حب.
2: احبهم من الايمان وبغضهم من وما رايك في بعض الناس لمن يستهزئ بعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه
0: ويريدون اثاره الحروب بين المسلمين. المشكله ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاس في العداوه قاس مشترك ما بين كل من يعادي الاسلام والمسلمين حتى انهم يحتفلون سنويا في 9 ربيع الاول بمقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بعضهم
2: يسال أن اسماء عمر بن الخطاب رضي الله عنه
0: كيف في اسماء؟ المهم انه أي درجه في الاسلام وصل وليس في الاسلام. هل يجوز زواج
2: السني من من المراه الشيعيه او العكس؟
0: ان كانت لا تدين بعقيده الروافض ويؤمل منها ان تسلم فالزواج خير وان كان خلاف ذلك كثير من العلماء لا يجوز ذلك. العكس طبعا الاصل حرام. هل صحيح
2: ان المنحرفين في الوقت الحاضر اقل تشددا او كرها
0: للصحابه من السابقين؟ قلت في البدايه لا يمكن للشيع ان يصبح شيعيا الا اذا دانوا باعقاب الشيعه. ما راي
2: فضيلتكم في دعوه التقريب بين الشيعه والسنه؟
0: لا يمكن ان يلتقيان الا اذا التقى الخطين المتوازيين.
2: نطلب منك التكرم بزيارة ثانية لهذا البيت تحدثنا فيها عن الصحابة ونرجو ان تذكر بعض الكرامات التي حدثت
0: للصحابة رضي الله أما بالنسبة لواجه الزيارة فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يهيئ ويعلم الله سبحانه وتعالى أنني احببتكم في الله لم آتي لا طمعا ولا مهجما ولكن عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفقني من ورائكم بعض الحسنات بننا بحاجة شديدة إليه. أما بالنسبة لبعض الكرامات، السحابة التي كانت تظلل قارئ القرآن أركن من هو؟ نعم. أيضاً القصعة التي كانت في يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكثير من الكرامات.
2: من القول الصحيح في حاجة الإفك التي
0: أثارها عبد الله بن القول. ما قاله الله تبارك وتعالى في كتابه القول ما قاله الله تبارك وتعالى في الكتاب الكريم عن حادثه لفه. هل شراب البيره
2: التي تقدم في الولائم او تقدم للضيوف حرام ام حلال
0: عندنا حديث عن الله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيرة فقليل الحرام ان كانت هذه من المسكرات او من شراب الجعه فانه منهي هل المدمن أو مدمن الخمر والحشيش
2: ومروجهما يناصر ويساعد ومن حقه من يناصره الله يساعد
0: هذا مفوض إلى ولي الأمر أو إلى سلطان المسلمين وله أن يشتهد في العقوبة ما شاء يشتهد لا شك أن الذهب إلى
1: المسجد
2: خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع حسنة هذا يحصل ولو كان غير متوضع حيث يتوضا في المسجد؟
0: لا شك في ذلك ان المقصود المشي وليس مذكور المشي بطهاره وانما المشي والقصد الى الصلاه.
1: سؤال
2: عن تفضيل احد الاولاد على بعض هل يجوز
0: ولا يذكر؟ لست ادري باقي السؤال، باقي العطيه؟ آه سئل احد الاعراب أن احب الابناء اليك. قال فقيرهم حتى يكبر. ومريضهم حتى يشعر، وقائضهم حتى يموت. هل وضوء الروابط صحيح ام غير صحيح؟ كل ما بني على فاسق فهو فاسق.
2: يوجد لدينا
0: مكتبه تباع
2: فيها كتب الشيعه،
0: فما رايكم في ذلك؟ ان كان هذا لتوفير المراجع للباحثين الاسلاميين فهو يجوز، واما ان كان ترويجا لهذا لهذا المبدا التجاره فيه حرام فكل ما يحرم استعماله فيحرم المتاجره به.
2: واخيرا نختم بهذا السؤال الذي يقول فيه يا اخ الاسلام نتمنى ان تزورنا مرات ومرات بحبنا واشتياقنا سماع احداث حياه الصحابه رضي الله تعالى عنهم. ونريد منك نصيحه من قلبك الى اهل العيون الطيبين الاحباب.
0: نصيحتي هو الالتزام بكتاب الله وبالسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والتفقه في الدين، فان المسلمين لم ياتوا الا من جهه. فلذلك تعلم ما فرض الله تبارك وتعالى امر واجب. وهذا العلم متفاوت ما بين الناس. فالعامه يجب ان يسالوا ويتفقهوا في دينهم ما هو متصل بحياتهم. مثل الصلاه والزكاه وغير ذلك نواقض الوضوء. وأركان الوضوء هذا للعامة أما بالنسبة إلى طلبة العلم فيجب أن يعتقد كل مسلم أنه على تقرى من فقور الإسلام يدافع عن الإسلام ويسأل الله سبحانه وتعالى حسن خاتمة وأن يكون ولائه لعقيدته وأن يحافظ على بلاده فلو لا الله تبارك وتعالى أن جرى على هذه البلاد أو بلاد أخرى إسلامية أمر تكره النفس ماذا يكون شعور الإنسان في ذلك أن يكون مخلصا لدينه مخلصا لعقيدته مخلصا لوطنه ولا يحصل الله تبارك وتعالى أبدا وإن امر حتى من أعلى الناس لا طاعة لمخلوق لمحسية الخالق وأن يتواصل بينهم المشكلة أننا نحن المسلمين لا يوجد تقاطف شديد ما بيننا وعلى ما سمعت أن أهل هذه المنطقة ولله الحمد متضامنين ومتصفين بالأخلاق الإسلامية التي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يستمروا عليها وأن يكونوا جنود للإسلام والمسلمين دون التقيد أو الولاء لغير الله ولغير رسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق
1: الشيخ. مما قام به وما اتحفنا به في هذه المحاضره ونسال الله تعالى ان يجعلوا في ميزان حسناتهم واتامهم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم